0: Ok, vamos a cerrar esta serie acerca de qué es lo que habla nuestro dinero. La verdad que cuando Pepe me, me marcó y me dijo, oye, está este tema sobre la mesa, dije, creo que es, es muy interesante, en estos mensajes que, que él nos ha compartido, creo que Dios nos ha hablado a todos, ¿no es cierto? A veces creemos que el dinero no es tan espiritual como como imaginamos, pero él nos daba esa referencia de que la Biblia habla más eh, o tiene más ejemplos acerca del dinero que de la oración y, y eso a veces impacta muchísimo y hoy voy a meterme un poquito a, a tierra apache porque algunos de aquí se van a molestar conmigo, algunos otros van a decir eh, estuvo bien. Y algunos otros con el tiempo agradecerán lo que van a escuchar hoy. Pero no, no prometo que todo lo que voy a platicarles hoy va a ser de, de mucho agrado. Porque justamente a mí me pasó, y, y quizá voy a contarles un poco de, de mi historia. Hace algunos años eh, yo estaba con esa idea de, de hacer algo más. ¿Cuántos se han sentido así? Como que estás generando en tu trabajo lo que estás generando y como que dices... Quiero algo más, como que sé que hay algo más Como que está bien, no, no me quejo de lo que tengo Pero estoy buscando algo más Y justamente eso me pasó porque yo creía Que si lograba algo más Entonces yo iba a ser feliz y yo decía, si, si tengo un poco más Entonces voy a poder disfrutar más la vida Y voy a poder hacer más cosas y bla, bla, bla Dios de alguna manera trajo esa opción a mi vida eh, la tomé, empecé a hacerlo y empecé a generar más dinero de lo que yo ya generaba ¿Y saben qué pasó? Empecé a ser más infeliz <risa> Porque me di cuenta que seguía teniendo deudas Que no eran las mismas que tenía años atrás, pero ahora eran deudas más grandes Me di cuenta que seguía tomando las mismas decisiones malas con mis finanzas Pero ahora a una magnitud mayor y entonces mis problemas, que yo creía que se solucionarían con dinero, que eran no tan grandes comparado con lo que tenía ahora, pues me di cuenta que no se solucionaban con dinero. Y a veces nosotros creemos que, que la vida es así, que si tuviéramos más dinero, entonces tendríamos solucionada nuestra vida. Hay un actor, Jim Carrey, ¿lo conocen? El de La Máscara, famoso. Ese hombre dijo algo muy interesante y que me gustó mucho. Él dijo... Yo quisiera que Dios le diera la oportunidad a todos de ser multimillonarios para que se den cuenta que el dinero no es la solución a sus problemas. Y me gustó mucho esa frase porque es real. Muchos seguimos creyendo que el dinero va a solucionar nuestros problemas. Algunos dicen el dinero es como el oxígeno. Digo, quizá está cerquita, pero no es como el oxígeno. <ríe> es muy diferente. Y por eso hoy quiero eh, compartir eh, básicamente... Una información que nos va a ayudar a responder estas preguntas. Bueno, hemos escuchado esta serie y ahora ¿qué sigue? ¿Y cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo, lo próximo que tengo que hacer? Todo depende en la situación en la que te encuentres hoy, es lo que va a seguir. Y hoy vas a escuchar un poco de información que te va a ayudar a decidir cuáles serán esos siguientes pasos. Eh, yo he titulado el mensaje de hoy, eh, los 10 principios para la abundancia. Y entendemos que abundancia no es dinero necesariamente, la abundancia es un estado de nuestro corazón, entonces si nuestro corazón se transforma, todo lo demás se va a transformar. ¿Algunos recuerdan al hijo pródigo? ¿Quién recuerda esa historia? ¿Todos? ¿Todos la conocen? Perfecto, me van a ayudar muchísimo porque vamos a adelantar un poco el tiempo, quiero tomar mucho tiempo compartiendo estos principios Entonces, eh, Checos me va a ayudar ahí a pasar rápidamente eh, Esto, ustedes lo ven en las pantallas Uno o dos segundos van a estar pasando esta historia Pero recuerdan que la historia es que eh, Este hijo le dijo un día a su papá Papá, dame toda la herencia que me corresponde Porque quiero hacer de mi vida lo que yo quiera Ya no quiero estar aquí, me voy a ir y ese joven eh, recibió la parte de su herencia, él se fue de casa y entonces eh, empezó a utilizar ese dinero en sus placeres, empezó a disfrutar la vida, como muchos dicen, a vivir la vida loca, en otro lugar apartado de, de su hogar. Y llegó un momento de escasez, donde el lugar a donde él se había ido estaba pasando por una crisis tremenda, se acabó su dinero y entonces tuvo que comenzar a trabajar. Entonces, le dieron un trabajo que no era el trabajo más digno para él, que era cuidar cerdos, y después de eso decidió hacer un cambio en su vida y decir, voy a regresar a casa de mi papá. Y entonces, las cosas se pueden solucionar, porque los empleados de mi papá viven mejor y comen mejor de lo que yo estoy comiendo. Entonces, ahí fue donde todo cambió. De hecho, él, imagínense lo duro que fue su vida en ese momento que él... Decía, pues creo que hasta estos cerdos comen mejor que yo eh, Yo debería de comer lo que los cerdos están comiendo No los cerdos Entonces ese era el punto en el que él se encontraba Y sin embargo llega a casa de su padre Y sabemos que la historia acaba muy diferente A veces creemos que esta historia del de hijo pródigo Tiene que ver con el hijo eh, menor y el hijo mayor eh, El hijo menor que se fue, el mayor que se quedó Y a ver quién era mejor hijo Pero la realidad es que esta historia tiene que ver con el padre, eh, lo que vemos ahí y lo que se muestra ahí es el amor del padre hacia ambas situaciones, tanto la del hijo menor como la del hijo mayor, entonces vamos a hablar acerca de, de estos principios y el primero es, ustedes saben un principio te puede llevar hacia un lado o hacia otro, ya sea que ¿Te basas en ese principio o te vas hacia el contrario de ese principio, vas a tener esos resultados? Entonces, eh, el primer principio es un corazón infeliz. Este joven era infeliz a pesar de que lo tenía que. Todo. Díganme algo: ¿cuánto les falta a ustedes? <risa> Creo que después de esta pandemia y de lo que hemos vivido eh, este año y, y meses, nos hemos dado cuenta que tenemos todo, ¿no es cierto? Y que las cosas que no tenían tanta significancia para nosotros, ahora la tienen. ¿no? A veces eh, decíamos, hey, pasar tiempo con la familia, no, ya eso no es para mí, ya no quiero estar tanto tiempo con la familia. Y llegó un momento en que extrañábamos a la familia. Decíamos, ¿cómo quisiera estar hoy una comida familiar de esas que hacíamos antes y que ahora no podemos? Y que todo este tipo de situaciones que, o, o cosas a nuestro alrededor que aparentemente eran muy normales, cobraron mucho significado. Había gente enferma, contagiada, que hubieran dado todo su dinero por salud. Entonces, ahí fue donde nos dimos cuenta y quizá muchos de nosotros teníamos ese corazón de infelicidad, de, de no valorar. ¿Cuántos de ustedes pudieron conservar su trabajo a pesar de, de la pandemia y anteriormente se quejaban del trabajo y dijeron, oye, hoy tengo trabajo, gracias Dios. Entonces, vivimos una vida de mucha infelicidad. ¿Saben por qué? Por cómo se mueve el mundo. El mundo te enseña a ser infeliz. Prendes la televisión y, y ¿qué es lo que pasa? Es tu asesor financiero. Necesitas un auto, y dices, oye, es cierto, mira, ese auto nuevo, no lo había visto. Ah, el mío como que ya no está tan nuevo, ya le suenan muchas cosas, menos el estéreo. Creo que debería de hacer un cambio, sí, me merezco un auto. Y te compras el auto, porque eres infeliz con el auto que tienes. Y después, viendo televisión, te das cuenta que ha pasado casi toda la pandemia y necesitas salir de vacaciones, Ah, me merezco unas vacaciones. Y acabo de ver un paquete que me dan todo incluido por 20 mil pesos hasta un crucero y un carro y no sé qué tanta cosa. Y te endeudas. Y prendes la televisión y te sigue diciendo, necesitas un préstamo, estás endeudado, te podemos resolver la vida. Y entonces sigues ahí en ese juego. Y ya que dices, creo que ya he comprado todo lo que la televisión dice, llega una barata. O llegan las liquidaciones. Es como que necesito ir a comprar, me siento un poco eh, estresado, como que me está entrando depresión, necesito ir a, al centro comercial a comprar algo. Y entramos en ese punto de qué, de vivir infelices, porque creemos que constantemente nos hacen falta cosas. Ahora, ¿cómo podemos romper con eso? Para romper con este principio eh, de la infelicidad, necesitamos entender el principio del contentamiento. ¿Alguien había escuchado esa palabra contentamiento? Interesante, ¿no? Y la aprendimos en, estas, eh, en estos mensajes y es muy interesante. El principio del contentamiento dice que cada uno de nosotros debe aprender a ser feliz en el lugar económico en el que la vida le ha colocado. Ese es el principio del contentamiento. Dios te ha puesto en un lugar y tienes que decir, Dios, gracias por este lugar en el que estoy. Ahora, contentamiento no significa que tienes que vivir en conformidad o ser conformista, es decir, pues ¿para qué me esfuerzo si Dios ya me puso aquí? No, 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 eso no tiene nada que ver. Y veamos, eh, Hebreos 13.5 dice, ahí Pablo está diciendo, no vivan preocupados por tener más dinero, estén contentos con lo que tienen, porque Dios ha dicho nunca te dejaré desamparado. Entonces, entendemos que contentamiento es yo entender el momento en el que me encuentro. Agradecer por lo que tengo, pero saber que Dios me ha dado habilidades, me ha dado talentos para poder generar más. Pero no estoy angustiado y no estoy forzando las cosas. Voy en mi día a día agradezco, soy feliz. Señor, no tengo ese auto último modelo, el mío le suena a todo, pero gracias porque tengo un auto. Señor, gracias porque tengo donde dormir. Gracias porque tengo comida. Gracias por todas las cosas que tenemos. Y créanme, cuando eres una persona con contentamiento, agradeces más. ¿Cuántos de ustedes se levantan por la mañana y dicen, Señor, gracias por todas las cosas que hoy tengo? Gracias por, a veces nos levantamos preocupados por, ¿qué voy a hacer hoy? Déjame revisar mi lista de, de cosas por hacer. Ah, dejé pendiente los, los platos de ayer ahí y tengo que lavarlos. Y estamos siempre preocupados por todos esos afanes que tenemos en la vida. No estoy diciendo que los dejemos, pero sí que nos demos un espacio para decir, Dios, gracias. Y que contemplen lo que tienen y entonces van a decir, tengo más, de lo que debería de tener. Recientemente tenía una plática con, con un amigo que fue o es parte de, de estos socios que tengo y, y él me decía, Gerardo, es que necesito lograr más, me siento insatisfecho, como que no estoy donde debería de estar. Y recuerdo que le dije, ¿te acuerdas hace 14 años que empezamos todo esto? ¿Dónde estábamos? Y cómo hoy tú te encuentras, dime si no ha habido un cambio radical. Ese que estaba pensando, y dice: Oye, es cierto, me acuerdo que una vez tuve que ir a un lugar y no llevaba dinero, y era o llegar al lugar y hacer esa reunión, o comprarme un poco de comida para ese día, y tuve que ir a ese lugar, y, y empezó a contarme esas historias. Y él dijo: Es cierto, soy muy mal agradecido, porque había olvidado todas esas cosas. Y si ustedes se preguntan hoy: Dios, ¿dónde estoy parado hoy? te vas a dar cuenta que es un lugar totalmente diferente que el de hace cinco o diez años atrás. Pero a veces no agradecemos por todas esas cosas que hay en nuestra vida. Entonces, contentamiento no es conformismo. Lucas 12.15 nos dice, Luego miró Jesús a los que estaban allí y les dijo, no vivan siempre con el deseo de tener más y más. No por ser dueños de muchas cosas, se vive una vida larga y feliz. Cuando escuchamos esto, podemos comprender que el contentamiento no viene de la situación financiera que yo pueda estar viviendo hoy. El contentamiento es una condición que hay en mi corazón y que solamente Dios me la puede dar. No, no hay terapia, no hay coach de vida o coach ontológico que te pueda llevar a tener esa paz y esa felicidad. Saben, eh, tenemos que entender que si estamos siendo insatisfechos, muy probablemente necesitamos ir a la fuente y decirle Dios, a pesar de todo me sigo sintiendo insatisfecho. Trato de agradecer, trato de valorar todo lo que tengo, pero aún así me siento Insatisfecho, cambia mi corazón Y entonces las cosas pueden comenzar a cambiar No va a ser de la noche a la mañana Pero sé que Dios va a empezar a hacer algo en tu vida Y vas a empezar a disfrutar más lo que estás haciendo todos los días Miren, para poner un ejemplo Me acordé de una, una persona que estaba buscando un poco de información sobre esto Y fue con un empresario muy eh, famoso Eso fue en Colombia y le preguntó, oye, ¿qué se siente ser un empresario tan exitoso como lo eres tú? Tener más de 20 empresas y tener todo esto. Y ahí el empresario le dijo, pues sí, tengo todo eso, pero no soy tan exitoso. Y dice, ¿por qué no eres tan exitoso? Porque no tengo un avión privado. O sea, tengo autos de lujo, tengo mansiones, pero no tengo un avión privado, entonces no soy una persona tan exitosa. Le dijo, ok, eso es interesante. Fue con otra persona un poco más eh, adinerada que él, y le dijo, oye, tú debes de sentirse una persona súper exitosa porque tienes un avión privado, con la referencia que él ya tenía. Y ese multimillonario le dijo, ah, sí, podrían considerarme exitoso, pero yo todavía no me considero exitoso porque mi avión es de seis plazas y es pequeño. <ríe> es privado, pero es pequeño. Hay quienes tienen aviones de 12 y para llevar a la familia necesitas... Algo así. Y él dijo, ok, va con un tercero. Y este tercero tenía dos aviones privados de 12 plazas. Y le dice, tú debes de ser una persona exitosa. Y él dice, no, yo no me considero exitoso porque pues, mis aviones son pequeños. <risa> Tengo dos, pero son pequeños. Mira Donald Trump, el avión que tiene, que es gigante. <risa> Entonces, no, no me considero exitoso. Y él dijo, podía seguir así buscando a una persona que fuera feliz por el éxito que está teniendo y no la iba a encontrar porque siempre va a haber algo que tú vas a creer que te hace falta pero el día que entiendas que tú estás completo porque estás en Cristo el contentamiento va a ser parte de tu vida va a ser completamente diferente te, te podrá hacer falta muchas cosas físicas pero vas a ser la persona más feliz en el mundo y eso es lo que importa, porque eso es lo que te hace disfrutar cada momento. Hay personas que lo pueden tener todo y no disfrutan la vida. Hay personas que no lo tienen nada y tampoco disfrutan la vida. Pero vas a encontrar personas que no tienen nada y disfrutan más que muchos que lo tienen todo. Pero también puedes encontrar personas que lo tienen todo en términos materiales y disfrutan la vida. Porque el balance en todo esto lo da Dios, no los ceros en la cuenta bancaria. Número dos, segundo principio, un alma impaciente. Este joven, a pesar de que ya tenía asegurada esa herencia, él no estaba dispuesto a esperar a que su padre falleciera para poder ser acreedor de esa herencia. Él dijo, papá, necesito mi dinero. Yo sé que ya esa parte es mía y lo necesito porque quiero disfrutar la vida, no voy a esperar a que, no sé cuándo te va a tocar. Entonces mejor, ¿por qué no adelantamos ese proceso? ¿Por qué no, ¿por qué no nos vamos un poquito más rápido? Sin embargo aquí, el contrapeso a este principio que nos puede llevar a, una, a un derrumbe financiero es entender a ser pacientes. Miren lo que dice Salomón en Proverbios 21.5, cuando las cosas se piensan bien, el resultado es ¿qué? Provechoso, cuando se hacen a la carrera, el resultado es desastroso. Pepe hacía una pregunta eh, afuera en, en las semanas pasadas, que decía ¿cuál ha sido esa, esa compra que has hecho de la cual te has arrepentido o que has gastado mucho dinero y te arrepentiste. Y eso nos hace pensar a muchos cuántas decisiones tomamos apresuradamente. ¿A quién le ha tocado estar en esas presentaciones de tiempo compartido? ¿A alguien le ha tocado aquí? Es que llegas a la playa y te dicen que te van a invitar a un desayuno y todo el día vas a disfrutar de albercas y, y llegas y es todo el día escuchando a un tipo atrás diciéndote compra, compra, cómprate. <risa> y acabas comprando. Porque te dan facilidades y todo. Y después de que lo compraste y que te imaginaste todo el año viajando, dices, pero si yo tenía cinco años que no salía de vacaciones. Y ahora este tipo me hizo creer que yo iba a salir cada tres meses de vacaciones. Y apresuradamente lo hicimos. O en cualquier otra situación. Los vendedores están eh, de alguna manera capacitados para hacerte comprar, no importa. Si, si después te metes en un conflicto, no. Ellos van a hacer que compres, porque ese es su trabajo. Entonces, ahí es donde tú tienes que decir, hey, recuerda lo que dijo Salomón, <risa> no hay que tomar decisiones apresuradas. Más les voy a dar un tip. ¿Cuántos a veces salen a algún lugar y se les antoja comprar algo, algo que no tenían en el presupuesto? Dicen, wow, está esto en oferta, me lo quiero llevar. O, oye, salió esto y no lo había visto, creo que me lo, necesito comprármelo. Anótalo en un papel. Todo eso que se te ocurre comprar de momento, anótalo en un papel y deja que pasen siete días. Y si después de siete días sigues sintiendo que necesitas comprarlo, entonces cómpralo. Pero estoy seguro que más del 80% de las cosas que escribas ya no las vas a querer comprar. Vas a razonarlo más y vas a decir, quizá no lo necesito tanto, quizá no sea el momento en que tengo que comprarlo, etcétera, etcétera. Algunos no va a funcionar en la primera lista, pero conforme sigan trabajando con eso, va a funcionarles. Porque sé que algunos eh, tenemos esta cuestión de ser compradores compulsivos, impulsivos o desesperados, no sé cómo llamarnos, pero nos pasa, nos pasa mucho. Así que tenemos que cuidar todo eso. Y a partir de ese momento que empieces a hacer este ejercicio, vas a empezar a considerar manejar tu dinero a largo plazo. El largo plazo siempre es mejor, ¿no es cierto? Aunque queremos que todo sea muy rápido, dejar las cosas a largo plazo es mejor. Ver las decisiones que estás tomando. Cuando las ves a largo plazo, todo es diferente. ¿Cuántas personas, antes de empezar la pandemia, tomaron deudas y no sabían si iban a conservar su trabajo? No sabían cómo iba a estar la economía. Muchos estaban sufriendo porque les bajaron el sueldo un 25%, otros un 50%. En fin, había todo este tipo de situaciones y de lo cual tuvieron después que perder más dinero por haber tomado decisiones apresuradas, por no estar pensando en el largo plazo. ¿Cuántas veces utilizamos tarjetas y decimos, ah, 24 meses sin intereses? No pasa nada, son 300 pesos mensuales. ¿Qué puede pasar? Y de pronto esos 300 pesos se vuelven una tortura a tu vida. Porque pasó algo, ya no los pudiste pagar y eso empieza a generar intereses y eso te quita tu crédito y empiezan un montón de situaciones ahí. ¿No es cierto? Entonces, hay que aprender a largo plazo. ¿Cuántos de aquí tienen seguros? <risa> seguros de vida, seguros de este tipo, de auto. A veces no los tenemos porque no pensamos a largo plazo. Y saben, a los latinos nos pasa mucho. En Estados Unidos las compañías aseguradoras son felices. Pero en Latinoamérica somos un dolor de cabeza porque no nos gusta ver las cosas a largo plazo. ¿Para qué pago un seguro...? <risa> Si no sé si voy a llegar a esa edad, ¿para qué pago un seguro si no sé si lo voy a ocupar? ¿Para qué pago un seguro si no sé? Y cuando lo ocupas, dices, ¿por qué no pagué ese seguro? Porque ahora tienes que conseguir o desembolsar una cantidad más grande de la que te hubiera costado el seguro. Entonces, ¿por qué? Porque pensamos siempre a corto plazo. Como este joven dijo, de una vez me voy con todo el dinero. Número tres, un espíritu independiente. Él dijo, no solo me des mi herencia, me voy fuera de mi hogar, lejos de mi papá. Dice ahí eh, que él era tan infeliz e impaciente que tomó su dinero y se fue, se fue lejos. Porque quizá si el papá lo hubiera visto gastándose el dinero como se lo estaba gastando su hermano, le hubieran dicho algo, ¿no es cierto?, pero él prefirió mejor irse. ¿Saben por qué nosotros muchas veces cuando tenemos problemas financieros no buscamos a alguien o no se lo contamos a alguien? Es porque nos gusta esta independencia y decir, ¿sabes qué? Yo hago con mi dinero lo que yo quiera. Es más, voy a poner esta imagen. Ayúdenme a completar esa frase. ¿Alguien se la sabe? ¿Quién la pensó con el tono de la canción. <risa> Así estamos. Señor, ya me diste el dinero y ahora yo hago con él lo que yo quiera. No, no me voy a meter eh, en esas cuestiones de aprender de finanzas y ese tipo de cosas. Yo voy a hacer con el dinero lo que yo quiera. Nos gusta esa independencia. No nos gusta que alguien nos diga, oye, estás gastando tu dinero de más. Oye, esa compra no fue la mejor compra, no nos gusta, es incómodo y está bien sentirte incómodo y analizar qué es lo que te están diciendo. Entonces, en este punto, para romper con esa independencia, tienes que estar dispuesto a escuchar a personas a tu alrededor. Personas sabias, no a cualquier persona, personas sabias que te digan, oye, creo que por aquí está, está esto bien o esto está mal. Es bueno tener gente a nuestro alrededor que, que nos digan cómo podemos mejorar lo que ya estamos recibiendo. ¿Saben que Hay una estadística donde casi todos los que ganan la lotería, el premio mayor, acaban pobres después de haber ganado ese premio, más pobres de lo que quizá ya eran. ¿Sí sabían eso? ¿Y saben por qué? Porque no saben manejar el dinero y no le preguntan a nadie. Si le preguntan a alguien, oye, si te ganas un millón de dólares, ¿qué harías? Muchos por acá decimos, me compraría la casa de mis sueños. Me compraría un Ferrari, un auto deportivo. Me compraría, no sé, y empezamos a pensar en todas esas extravagancias. ¿Y qué sucede? Si, si te compras el Ferrari, ¿saben cuánto cuesta el mantenimiento de un Ferrari al año? Cambiar aceite y todo este tipo de cosas está entre 5 y 10 mil dólares. Te compraste el Ferrari, donde sacas 10 mil dólares al año, solamente para cambiarle el aceite. ¿Lo uses o no lo uses? Una casa de tus sueños, ¿cómo sería? Y empiezas a imaginártela. ¿Cuánto cuesta mantener una casa así? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que no estamos teniendo una buena relación con el dinero muchas veces. Entonces, tenemos que aprender a escuchar a otras personas para que nos enseñen. Error que me sucedió a mí, que yo no busqué a alguien que me dijera, oye, Gerardo, ahora que estás ganando un poco más de dinero, ten cuidado aquí, ahorra, compra estos seguros, haz esto, invierte acá. No, yo dije, pues disfrutemos lo que no hemos disfrutado. <risa> Hagamos lo que no hemos hecho. Muchas cosas de las cuales me arrepiento, otras no, pero hubiera buscado a alguien que me hubiera dicho todo esto. Así que busca consejo de tu pareja y aquí es importante, los que están casados a veces, creo que esta es la, la eh, mayoría, uno gasta más que el otro, uno es más prudente que el otro y eso está bien, porque si los dos son demasiado prudentes se pueden volver tacaños y si los dos son demasiado gastalones, pues pueden caer en un problema financiero muy rápidamente. Entonces, es bueno que uno le guste la aventura con esto del dinero y otro sea un poquito más tranquilo. En mi caso, eh, Yamel es la más prudente en cuestiones financieras y yo soy el más alocado. Yo sí soy de los que ve el, el viaje en televisión y le digo, vámonos. Y es, no, espérate, vamos a. Y es la que siempre me aterriza: mira, tenemos estos gastos, hay que pagar esto, eh, en seis meses hay que eh, hacer esto, hay que renovar aquello. Y yo digo, ok, está bien. Siempre, eh, porque es molesto, no crean que yo me siento feliz de que Yamel me diga, oye, mira, y yo digo, ah, gracias Yamel por. No, yo a veces le digo, me, me, me destrozas mis sueños, no me dejas soñar en grande. Pero eso me ayuda mucho a mí. A, a tener ese, ese balance ¿no? yo sí soy de los que va a las tiendas y cómpralo y yo, no, no, venimos la próxima semana cómpralo de una vez <ríe> y a veces la próxima semana llegamos y ya no está y le digo ya ves te lo perdiste y dicen no, no lo necesitaba tanto entonces aprendamos un poquito de eso pídele eh, opinión y consejo a tus padres si aún los tienes pregúntales, ellos se han equivocado muchísimo y te van a saber decir, y busca gente sabia, de buen corazón que también te diga qué es lo que puedes hacer con tu dinero. Ahora, que te digan no significa que tienes que hacer todo lo que ellos te dicen. Escucha el consejo, platica con Dios y vas a poder llegar a una buena conclusión. O sea, No, no creas que si te dicen, ah, cómpralo, digas, ah, ves que me dijo que lo comprara. Porque si no después lo que te va a pasar es que le vas a echar la culpa a todo el mundo que te ha dado un consejo sobre las finanzas. Entonces, escucha, anota y ve con Dios. Y Dios, mira, me han dicho esto, esto como que es lo que más me resuena, como que mi espíritu se mueve más por este lado, pero Señor, guíame y dime hacia dónde es que tengo que moverme. Número cuatro, una mente desorganizada. Esto es terrible. Este joven definitivamente estaba mal. Estaba bien mal acá arriba. Tenía un papá que al, al haberle dado herencia y haberle dado una buena cantidad, sabía manejar sus finanzas, pero él nunca quiso aprender o nunca se acercó a su papá. No sé qué habrá pasado ahí, pero estaba muy desorganizado porque quizá hubiera puesto un negocio que le generara, quizá hubiera puesto su dinero a que le diera intereses, vivir de los intereses, no sé, hubiera hecho algo, pero no tenía orden, simplemente se fue a qué, a gastar, a vivir la vida loca, a decir, no importa, gastemos todo lo que hay. Entonces, este estado mental de desorden eh, que lo lleva a, a esta vida lo vuelve una persona irresponsable. Y es ahí donde caemos porque yo, sí, lo, lo confieso, yo he sido muchas veces irresponsable financieramente hablando. Porque después, de comprar algo de hacer un trato de hacer algo digo ¿por qué no lo pensé un poco más? ¿por qué no me esperé? ¿por qué no hice esto hace cinco años o hace diez años? en alguna ocasión alguien eh, que conocemos nos dijo si un joven a los 18 años guardara un dólar al día y en ese entonces el dólar estaba como en 10 pesos cuando Llegar a la mayoría de, de, de su edad mayor, como a los 50, 55 años, sería multimillonario. Y es cuando yo me pongo a pensar, ¿y digo: ¿y por qué no lo hice cuando él me dijo? No tenía 18, pero lo hubiera hecho y por lo menos ahorita ya estaría, ¿qué? Avanzando. Y a veces escuchamos tantos consejos que decimos, es que es demasiado tarde. Pero eso es ser, seguir siendo irresponsable Si el día de hoy tus finanzas no están bien Si no están funcionando Tienes que empezar a ser más responsable Eso es bien, bien importante Así que eh, el propósito del orden Es tener acceso Cuando tú te vuelves más ordenado Dejas de ser desordenado Vas a tener más acceso ¿Acceso a qué? Acceso a información Dicen algunos que la información es poder, ¿no es cierto? Ahora voy a explicar un poquito esto. Pero este acceso te va a dar el poder de tener la información necesaria. ¿Alguno de ustedes se ha dicho alguna vez, no sé dónde rayos se va mi dinero? ¿A alguien le ha pasado recibir su dinero y no saber en dónde quedó? ¿Quiénes recibieron aguinaldo en diciembre o estos bonos de Navidad? Y hoy dicen, no sé ni en qué me lo gasté. Algunos sí sabrán, otros no. Pero cuando tú tienes orden, vas a tener acceso a esa información que te va a dar el poder de tomar mejores decisiones, de saber qué es lo que está pasando. ¿Cuántos han escuchado que después de esta pandemia lo que se espera es una crisis complicada para la mayoría de los países? Por... ¿Qué estamos haciendo al respecto? Ver noticias para ver cómo va todo. Eso no es hacer nada. ¿Qué estoy haciendo al respecto si, 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 hoy me, si mañana llego y me avisan que ya no tengo trabajo? ¿O si mañana voy y mi negocio ya no funciona, como le pasó a muchos? ¿Qué estoy haciendo al respecto con las cosas que, que eh, pudieran pasar? Eso es tener eh, el acceso a la información correcta para entonces tomar mejores decisiones. ¿Cuántos de aquí saben cuánto dinero gastan en comida? Así que digan, yo sé exactamente cuánto dinero me gasto en comida. ¿Cuántos saben cuánto gastan en propinas? ¿Cuántos saben cuánto gastan en diversión? No tenemos acceso a esa información. Si nos ordenamos, podemos tener mayor acceso. ¿Cuántos les gustaría saber esa información? Ahora las tarjetas nos ayudan un poquito porque te van diciendo dónde estás gastando. Pero les voy a dar algo. Agarren una caja de zapatos... Y cada peso, cada centavo que gasten, anótenlo en un papel. O los tickets que les dan en las tiendas, guárdenlo ahí. Durante un mes, háganlo un mes. Después de un mes, van a sacar todos esos papelitos. Es más, si le dieron un peso al viene-viene, o cinco pesos, o lo que le den, anótenlo en un papel y métanlo en esa caja. Y entonces, cuando pase un mes, separen todos esos papelitos. Y van a darse cuenta cuánto dinero están gastando en cada cosa. Es más, probablemente les va a dar miedo darse cuenta que están pagando más de la mitad de lo que perciben en meses sin intereses. Van a decir, ¿cómo es posible que estoy gastando tanto? Eso les va a ayudar muchísimo a tener acceso a esa información y entonces tomar ¿qué? decisiones para mejorar su economía. Y te vas a dar cuenta que inclusive sin ganar más dinero, puedes vivir bien. Número cinco, siembra y cosecha. Voy a avanzar, me está ganando el tiempo. Este joven, al quedarse sin dinero y no tener que comer, estaba cosechando lo que él había, que Sembrado. ¿Cuál es la siembra que estás teniendo hoy? ¿Cuántos tienen un plan para el retiro? ¿Cuántos tienen... Un plan B, si el plan A no funciona. Un plan C o D, E, los planes que necesites. ¿Cuántos lo tienen? A veces vivimos como esto nada más. Si lo tienen, qué bueno. Y los que lo tengan, ayuden a que los que no lo tienen lo puedan tener. Porque eso es bien importante. Eso te da una paz como no puedes imaginar. Entonces, es bien importante entender que tenemos esta siembra y que a lo mejor no hemos estado sembrando correctamente. Sabemos que el, el nosotros venir aquí y dar no es sembrar. Y, y quiero que entiendan este principio. Cuando yo vengo acá y yo doy, no estoy sembrando. Yo estoy dando de mi cosecha. Porque Dios me ha dado. Porque esto no es una, no es una máquina de Las Vegas. A veces usamos las ofrendas como si fuera una máquina en Las Vegas. Señor, me está yendo mal financieramente, déjame eh, llevar una ofrenda, jalarle a la máquina para ver si en la semana me va mejor. Esto no funciona así. Yo doy porque Dios me ha, ¿qué? Me ha dado. Entonces, cuando yo doy, es una muestra de que Dios me ha dado y que estoy manejando mis finanzas de una mejor manera. si tú dices... Gerardo, pero es que yo no puedo dar un 10% o un 20% o la cantidad que tú designes. Empieza con lo que esté en tu corazón. No necesitas dejar de comprar la despensa por dar una ofrenda o un diezmo, pero puedes dar algo. Ese es un principio y, y, y Pepe nos hizo un reto y no sé quiénes lo han llevado y cómo se han sentido. Él dijo de todo lo que recibas, dalo, da, da un porcentaje, ya sea aquí o donde tú quieras darlo, pero hazlo. Eso es sembrar. Siembra paciencia. Pero siembra. Si, si hoy la cosecha, si hoy tú dices, no me gusta la cosecha, empieza a cambiar la siembra. Empieza a estudiar algo. Quizá necesitas, hoy hay muchas plataformas en las que puedes estudiar y cambiar un poco eh, tu, tu estructura y hacer algo diferente, hacer algo mejor tener ese plan B, empieza, empieza a buscar opciones. Y yo sé que Dios te las va a dar. Entonces, trabajemos con eso. Nuestros actos tienen consecuencias. Si tienes un mal funcionamiento del dinero, hay consecuencias. Si tienes un buen funcionamiento del dinero, vas a tener consecuencias. Número seis, manos productivas. El joven empezó a pasar hambre y dijo, tengo que buscar trabajo. Si hoy tus finanzas no están bien, si te sientes eh, que, que tus finanzas necesitan cambiar, hoy es un buen día para construir un nuevo futuro, bajo principios diferentes. Si tú te estás quejando mucho por tu trabajo, porque no te pagan lo suficiente, porque no es el trabajo que a ti te gusta… No soy motivador y te voy a decir, deja tu trabajo y búscate otro. No, <ríe> porque después, ¿qué vas a hacer cuando no percibas dinero? Pero sí te voy a decir que hagas un plan. Si no te gusta tu trabajo, si no te gusta tu negocio, haz un plan y entonces empieza a hacer esa transición para que puedas tener un trabajo diferente, para que puedas tener un negocio diferente, si es que no te gusta. Y si te gusta, ve cómo puedes mejorar en ese trabajo. Da lo mejor de ti. Así que hay que poner manos a la obra. La ley de las manos productivas es la primera ley diseñada para sacarte de la pobreza y de situaciones de crisis. ¿Sabes? En, en este punto yo creo que los, los latinos tenemos una gran ventaja. ¿No es cierto? Porque si no hay dinero en casa, nos las arreglamos para ver cómo conseguimos qué, dinero, ¿no es cierto? Si no hay dinero, vas a la tienda, pides materiales eh, fiados y haces gelatinas y sales a vender gelatinas y tienes para pagar y para comer, ¿no es cierto? Eh, hay muchas cosas que se pueden hacer. ¿Alguien ha oído hablar de este personaje controversial, creo que se llama Poncho de Nigris?, que él dijo, cuando me fue mal, que ya no tenía nada, me puse a lavar autos. Me dio pena el primer auto, pero después se me quitó la pena porque podía comer. Entonces, aunque estés en la peor situación, va a haber algo que puedas hacer y puedas empezar a hacer un cambio. Este joven lo hizo, buscó trabajo. Número siete, un corazón humilde. Nunca vas a poder recuperarte económicamente si no practicas la humildad Si te está yendo mal Tienes que ser humilde Y reconocerlo es decir Me está yendo mal Yo sé que En la sociedad En la que vivimos Es mostrar que vamos bien Mostrar que Todo está perfecto que, que no tenemos problema Y más a los hombres Nos cuesta trabajo Pero ser humilde Y decir Necesito ayuda Quiero comenzar de nuevo Así que no dejes Que el orgullo Tome decisiones por ti sea humilde y toma mejores decisiones, decisiones sabias. Número ocho, un alma arrepentida. Este joven dijo, tengo que ir con mi padre, ya me quedé sin dinero, esta gente come mejor, eh, lo, los, los cerdos comen mejor que yo, necesito ir con mi padre y, y necesito arrepentirme de lo que hice. Necesito que él vea que aprendí la lección. Y te voy a decir algo, el arrepentimiento no va a eliminar las consecuencias de tus malas decisiones. El decir, Señor, me arrepiento porque tomé malas decisiones financieras no significa que mañana ya todo se va a resolver. ¿Creo en los milagros? Sí, creo en los milagros. Los he experimentado también. En, en mi peor crisis hace algunos años, tarjetas de crédito me llegaron los estados de cuenta en ceros. ¿Saben? Después de deber un montón ver estados de cuenta en ceros y llamar y preguntar al banco oye, ¿por qué estás esto en ceros si yo debo dinero y llevo meses sin pagar? Y te digan, no sabemos, pero está pagado. Lo he experimentado, lo he vivido. Y sé que también puede pasar, pero puede que no pase y no estés esperando por eso. Si hoy tú estás arrepentido por eso, no se va a solucionar todo mañana, pero vas a empezar a tomar mejores decisiones y vas a poder tomar una mejor dirección en tu vida financiera. El arrepentimiento es clave, porque arrepentimiento no es llorar y decir ¡Ah, Dios! Usé mal el dinero. No, no, no. Arrepentimiento es cambiar el corazón. Decir, lo hice mal, pero quiero aprender a hacerlo bien. Eso es arrepentimiento. Número nueve, pies convertidos. El joven eh, no solamente decide, recuerdan que eh, en esta parábola el joven dice voy a decirle a mi padre qué pecado contra él y contra el cielo y hace todo un discurso pero no solamente se queda en el deseo, él toma acción a eso, si hoy a lo mejor y durante estas semanas Tú dijiste, tengo que hacer un cambio en mis finanzas, tengo que cambiar mi forma de, de manejar el dinero, de cómo lo estoy generando, de, de, de qué es, hacia dónde lo estoy destinando, cómo, cómo estoy llevando todo esto. No te quedes solamente en ese deseo de cambiar, comienza a hacer ese cambio en pequeños pasos. No trates de hacerlo todo de la noche a la mañana porque vas a cansarte muy rápido, pero empieza a hacer pequeños cambios Empieza a tomar mejores decisiones. Y eso te va a ayudar a cambiar tu situación financiera. Piensa bien si hoy por la tarde sales a un centro comercial o a donde sea que vayas y de pronto dices, me voy a comprar esto, pero realmente no lo necesitas, abstente de eso, por hoy. Y si me aguanto un mes, me voy de paseo con mi familia. O no sé, pero ponte un premio también por, por estar haciendo esos cambios. Eso es bueno. Número 10, la elección. Y quiero decirlo de esta manera. Puedes llevar al caballo a tomar agua al río, pero no lo puedes obligar a tomar agua. ¿Sabes? Puedes decir, de, de alguna manera, lo voy, lo voy a poner de esta forma, te podemos dar toda la información. ¿Quiénes vieron el miércoles cómo hacer un presupuesto? ¿Quiénes se conectaron? Los que no se conectaron los invito. Vayan a Facebook y vean. Pepe nos enseñó ahí cómo hacer todo un presupuesto. Y, y a lo mejor se te pueden dar todas las herramientas. Pero si tú no eliges cambiar, todo va a seguir exactamente igual. Van a pasar unos meses, unos años, y vas a decir, mis finanzas siguen siendo un desastre, no puedo con esto, porque necesitas elegir hacer un cambio, necesitas decir, tengo que hacer completamente un cambio en mi vida. Y si a lo mejor hasta el día de hoy tus finanzas van bien, dices estoy contento, me siento bien, quizá puedas ayudar a otras personas. Y se los digo de verdad, si, si ustedes están pasando un momento complicado, busquen ayuda. Digan, necesito ver qué decisiones tengo que, que tomar para poder tomar acción. O si sea, a lo mejor tienes muchas deudas, no las vas a poder pagar este mes, pero puedes comenzar con un poco. O si sea, a lo mejor nunca has ahorrado, si no tienes ahorros, a lo mejor no vas a ahorrar dos mil pesos el, el día de hoy o, o ahora que recibas tu, tus ingresos pero puedes tomar 50 pesos o veinte pesos no sé y guardarlos ese es un principio el, el decir voy a tomar un sobre y ese sobre lo voy a bautizar como deudas y a lo mejor no puedo pagar mi deuda completa pero voy a poner algo cada vez que reciba dinero y vas a empezar a acumular hay una cantidad que va a llegar un momento en que te va a alcanzar para pagar alguna deuda pero empieza con algo, elige hoy hacer un cambio en tus finanzas y yo sé que Dios te va a ir guiando y te va a llevar a que puedas disfrutar de una vida en abundancia porque como nos lo enseñaba Pepe, si en lo poco eres fiel, en lo mucho ¿saben? Y, y al final de esa parábola dice que empezó la fiesta el papá dijo vamos a hacer fiesta porque mi hijo ha regresado no lo dejó terminar y disfrutó el padre de su hijo y todo cambió quizá después le tocó más herencia y eso fue lo que le molestó un poco al hijo mayor pero no vamos a hablar hoy del hijo mayor pero aprendió la lección y yo creo que después de esto él tuvo que haberse convertido en un mejor administrador. Pero también puede pasar que no aprendas la lección y tengas que volver a pasar otra situación similar hasta que lo aprendas. Entonces, más nos vale aprender a la primera, ¿verdad? L lamentablemente no aprendemos a la primera, pero creo que sí es importante hoy tomar un tiempo y decir, Dios, ¿qué rumbo estoy llevando con mis finanzas? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Hacia dónde quiero llegar? Yo, en mi caso, yo lo, lo he platicado con, con Yamel, yo le decía a Yamel, yo, yo creo que nosotros tenemos que ver la forma de que no seamos una carga para nuestros hijos, que ellos en su momento puedan tomar buenas decisiones, pero no basados en nosotros, sino en ellos, y con una carga no solamente en lo económico, sino también en la salud. Si, si empezamos a cuidarnos ahora y empezamos a hacernos más saludables, pues cuando seamos más grandes o seamos mayores, pues vamos a tener menos achaques y van a sufrir menos ellos, porque no solamente sufrimos nosotros, también ellos, y, y entonces no van a tener que pelearse sobre quién, quién los cuida ahora. <risa> o cómo, porque son cosas que quizá mis papás no me enseñaron y, y, y sus papás no les enseñaron a ellos, y vivimos bajo este modelo. Pero no tenemos por qué seguirlo repitiendo, y no es que sean culpables, pero no tenemos por qué seguirlo repitiendo. Podemos cambiar, que podamos dejar una buena herencia. ¿A quién le gustaría dejarle una buena herencia a sus hijos? Que no tengan problemas financieros, que, que digan, oye, mi papá, wow. ¿cu ¿Cuántos de ustedes tienen una foto de su bisabuelo en la sala de la casa? ninguno yo quiero ser ese bisabuelo yo, yo le dije a Yamel hace algunos años, le digo, yo quiero ser ese bisabuelo que tengan la foto mía y digan mi bisabuelo hizo algo diferente a lo que todos estaban haciendo y gracias a que él hizo algo diferente, hoy podemos disfrutar de esto, ese es algo que yo quiero hacer, no sé si lo voy a lograr porque no sé si ese sea el camino que Dios quiera para mi vida, pero es un sueño que yo tengo, que digan Ahí está el bisabuelo, que se acuerden de mí, que, que, que digan, hey, sigue sigue ahí, porque tomó buenas decisiones, porque cambió después de tomar malas decisiones a buenas decisiones, porque se atrevió a creerle a Dios. Vamos a ponernos de pie, porque quiero orar por, por todos aquellos que necesitan hacer un cambio. que dicen Dios ya no puedo no, me, me siento incierto con mi futuro Señor he sido negligente con mis finanzas y tomemos unos minutos para decirle Dios gracias, gracias porque hoy puedo ser más consciente Señor gracias porque hoy puedo estar con una mente más abierta con respecto a mis finanzas, Dios. Porque, Señor, yo sé que Tú quieres bendecir mi vida, porque sé que Tú quieres, Señor, que pueda generar riquezas. Porque, Dios, yo sé que Tú quieres lo mejor para mi vida, Dios. Pero, Señor, yo no puedo recibir más si no aprendo a administrar lo que tengo hoy, si no aprendo a tomar mejores decisiones con lo que tengo hoy, Señor. Por eso, Dios, te pido que primeramente me perdones por el mal manejo de mis finanzas, porque quizás hasta el día de hoy he sido negligente, he sido un mal administrador, porque no he aprendido sobre tus principios, sobre las finanzas. Dios, número dos, quiero que hoy tú me guíes a entender en qué áreas tengo que hacer cambios en mi vida Señor y Señor número tres quiero que me enseñes a ser más agradecido por lo que tú me has dado hasta el día de hoy y por lo que sé que tú puedes darme el día de mañana Señor gracias gracias porque hoy puedo comenzar de nuevo y Señor hoy te pido de todo corazón que a cada uno de mis hermanos los que están conectados vía internet los que están aquí si hay alguno, señor que tiene que comenzar de nuevo tú le des las fuerzas tú le des la sabiduría sé que hasta el día de hoy no los has dejado desamparados señor no los has dejado en ningún momento dios a pesar de que puedan sentirse de esa manera pero dios hoy haz algo sobrenatural en sus vidas señor para que puedan comenzar de nuevo para que puedan a partir de hoy tomar mejores decisiones, para que puedan administrarse mejor y para que puedan vivir mejor, Señor. Si el dinero es su preocupación, Señor, quita esa preocupación de sus vidas para que puedan vivir plenamente y puedan disfrutar de su familia. Señor, puedan disfrutar de cada día, que se puedan sentar a disfrutar cada taza de café, cada plato de comida, Dios, cada momento que puedan estar compartiendo con sus seres queridos, sin que el dinero Señor sea una preocupación No porque lo hay o no lo hay Sino porque el dinero no tiene que ser nuestra prioridad Señor Sino que nuestra prioridad tienes que ser tu Dios Y en ti estamos completos Señor En ti no nos hace falta nada Por eso te doy gracias el día de hoy en el nombre de Jesús Amén Quiero finalizar diciéndoles esto Hace tiempo escuché la historia de un hippie. ¿Conocen los hippies? Ellos dicen que viven la vida, ¿no? Que no necesitan nada de riquezas. Y estaba peleándose con un capitalista que decía él, necesitamos generar más dinero. Y este hippie le dijo, es que tú siempre estás pensando en generar más dinero. ¿Y, y por qué les quiero decir esto? Porque no quiero que piensen que ganar más dinero es malo, es bueno. Y este capitalista le dijo al, al hippie, ¿qué harías? ¿Con cuánto vives? El hippie dijo, yo vivo con dos mil pesos al mes. Y el capitalista le dijo, ¿y si te ganaras diez mil, qué harías? El hippie dijo, voy a tomar dos mil para vivir y los otros ocho mil los voy a donar a un, una casa eh, donde cuidan perros, callejeros. Ok, está bien. ¿Y si te ganaras 100 mil, ¿qué harías? Y él dijo, tomaría mis 2 mil y 98 mil los donaría a la, a la casa de cuidado de perros, a eh, donde hay niños sin hogar, a donde hay mujeres eh, que han sido maltratadas, en fin, empezó a nombrar muchas entidades donde él podría aportar con esos 98 mil. Y el capitalista le dijo, oye, y si te ganaras un millón, ¿qué harías con un millón? El hippie dijo, tomaría mis dos mil. Yo sé que muchos de aquí dijeron, no, nah, se queda el millón. Tomaría mis dos mil y el resto lo seguiría donando para seguir ayudando a la gente. Y el capitalista le dijo, ya ves, el dinero no es malo. Ve y genera un millón y ayuda a toda esa gente. No te quedes esperando a que alguien lo haga por ti. ¿Saben? Yo deseo que Dios los haga prósperos económicamente que generen tanto dinero como puedan y ayuden a mucha gente porque el dinero puede comprar la felicidad de otros díganme si ustedes pudieran no llegar a un hospital y pagar el tratamiento de un niño con cáncer que sus padres no pueden pagar ¿les daría felicidad eso? que pudieran llegar con un familiar que está pasando problemas económicos y decirle, toma, por el resto del año, no te preocupes por dinero, busca la forma de salir adelante, ¿les daría felicidad eso? ¿Verdad que el dinero no es malo? Pero como dice esta serie, ¿qué es lo que habla nuestro dinero? <risa> Así que yo se los digo nuevamente, deseo que Dios los prospere financieramente, Hagan mucho, que los jóvenes de aquí sean jóvenes multimillonarios en el futuro y que ayuden a mucha gente a manejar mejor sus finanzas. Así que muchas bendiciones.